0: В ногах вверху, в угор, все что я хочу, Жизнь проходит мимо, а я иду в кровать. И все, что я хочу, это просто танцевать. Я запуталась. Раз, два, три, четыре я потерялась, в этом мире, мире я я потеряла себя Раз, два, три, четыре Different places, same feelings. Ain't no escape from yourself И все, что я хочу Это просто танцевать я
1: Всем привет Огромное это «Радио Беларусь». У нас сегодня не то, чтобы нетипичный эфир будет. Вот бывают такие истории, когда, в общем-то, не совсем профильные а музыканты попадают к нам в эфир. Не то, чтобы они не профильные, это скорее а, наши проблемы, что мы не успеваем как-то тактично переобуваться в воздухе. Но бывают такие истории, от которых прям не сбежишь, потому что нормальный медийщик должен как-то нормально реагировать на красивые медийные истории. Сегодня, надеюсь, мы раскроем вам такую красивую медийную историю, Плевать на стилистику, плевать на все остальное, потому что это действительно такая очень красивая история. А, нашу барышу сегодня можно было нашу героиню как о музыке, так и в какие-нибудь travel блоги позвать поговорить обо всем на свете, обо всем, о чем успеем, поговорим. А, красивая афиша у нас сегодня с белорусским прононсом Надеюсь, не испорчу всю эту историю. Энди Дарлинг у нас сегодня. Энди доброго дня!
2: Здравствуйте! Доброго дня! Вот так, да!
1: Как приятно слышать на позитиве вас Слушайте, ну давайте мы вот чего начнем Я хочу с чего-то глобального заехать Потому что, изучая ваш бэкграунд, уже такие позитивные эмоции на ум приходят Я хочу с чего-то монументального, сославшись на ваш бэкграунд Уж вы-то пережили, наверное, столько разных событий, ситуаций и регионов, что можно уже в вашем-то возрасте задумываться о какой-то а, литературной истории, писать мемуары, а, писать какой-то такой роуд-мюви, но мы о глобальном. А, одна из наших героинь, присутствующих в в одной из предыдущих программ, а, сказала такую ну не то чтобы спорную, но красивую фразу о том, что если ты э, в хорошем расположении духа, если ты красиво поешь, э, то стоит тебе закрыть глаза и в тот момент, когда ты поешь, исполняешь свои произведения, можно увидеть ангелов. Ну, ангелы, да бог быть с ним. Я хочу вас спросить, а как вы считаете, а что нужно сделать или что можно наоборот не сделать, чтобы в один прекрасный момент э, поющая барышня э, со сцены, или я уже не знаю, в каких декорациях а смогла увидеть Путина?
2: <смех> вот это был очень неожиданный, глобальный, монументальный вопрос, и самый такой первый. Вы знаете, <смех> в принципе, мне кажется, любой возможности можно увидеть Путина, закрыв глаза. <смех> Просто если захотеть, всегда можно Владимира Владимировича увидеть. А, вот, даже, даже, да, как так. очень неожиданный вопрос, меня очень повеселило.
1: Ну, это такая ответочка вам прилетела, потому что вы-то, а, ну, я не знаю, как публику, за всю публику не могу отвечать, но нас, как журналистов, вы, конечно, повеселили а, таким рефреном, который у нас теперь а, в какой-то такой, в мем превратился, о том, что... Строчка из вашего последнего трека О том, что жизнь проходит мимо А я иду, собственно, города,
0: в кровать
1: Поэтому... Такой рефрен, конечно, был а, а, Очень к месту Давайте я вот с чего начну У меня есть такая частная история а, Я никаких параллелей не буду проводить Я просто некий вектор задам нашей беседе Есть у меня частная история а Барышня, которая ну, в общем-то, кто в теме, тот расшифрует, а не так давно тоже побывавшая у нас на интервью, до этого российская барышня играла такую гитарную музыку, участвовала в, причем это не где-то замкадом, а прямо в центре Москвы, тусила с громкими рок-коллективами, все было хорошо, и в один прекрасный момент она подалась в поп-музыку. Я уж не знаю, я даже на интервью не позволил себе спросить некорректно, что ее дернуло туда податься. Но, тем не менее, при вот своем этом переходе в поп-музыку она вышла с треком, в припеве которого... А, тоже был такой рефрен о том, что а, буквально процитирую, что все было бы хорошо, если бы ты лизнул мое
0: сердце. Я, я вот сейчас...
1: Я, я вот сейчас попытаюсь эти два э, рефрена Которые я про кровать и про сердце Вот мне скажите, пожалуйста Я не могу разобраться а Барышни, которые играют достаточно Такую серьезную основную музыку Они дергаются, их дергает Они подбирают какие-то красивые образы а Пытаются как-то зайти на аудиторию Что называется Как только они попадают в поле поп-музыки а Начинаются вот эти вот фразы От которых, ну, конечно, тебя ставит ступор Но с другой стороны ты понимаешь неужели у слушателей, на которых они теперь нацелились, порог восприятия куда ниже, и, в общем-то, там уже заморачиваться не совсем, ну, не то чтобы и не нужно.
2: Хм. А Возвращаясь к своей фразе «Жизнь проходит мимо, я в кровати», я думаю, что, а в общем, я это писала с неким сарказмом, это было описание того, когда в жизни столько всего происходит, ты понимаешь, что какие-то моменты ты просто не можешь все контролировать, и на некоторые моменты ты просто не можешь влиять, поэтому все, что тебе стоит сделать, это просто пойти и отоспаться, а потом проснуться и с чистой головой а, начать решать все свои проблемы. Это скорее такой какой-то сатиристический приемчик. Вот. Но в нем на самом деле, я, в него я вкладывала много смыслов. Просто оно вышло так, юмористически так сказать. Вот. А что дама имела в виду подлизнуть сердце, я, к сожалению, не знаю, но звучит очень так... Эм... Остренько, интересненько
1: Ну уж, насчет остренько согласен Да Мы не пытаемся некой такой, вывести вас на какие-то инсайды Прямо о том, что вы объясняли свое творчество Это было с нашей стороны как достаточно пошловато Давайте мы, чтобы эту всю историю медийно как-то разогнать Не хочу у вас, много у вас написано Я вернусь к этой теме, к вашим таким журналистским отношениям со СМИ Давайте мы все-таки разгоним я, я вам должен, помимо всего, помимо даже некого скептицизма Я вам, конечно, должен сказать большое спасибо за то, что мы тут по крайней мере в одной отдельно взятой редакции, вы какую-то не то чтобы революцию произвели, но мы как-то осознали картину мира, я сейчас о, о вашем участии в чешской версии проекта «Голос». На самом деле это, конечно, экзотика, но это приятно, когда ты смотришь, видишь жюри абсолютно для нас ноунеймов, и ты понимаешь, что в каждой стране есть вот такие вот люди, и ты понимаешь, что вот эти вот пафосные люди, которые сидят в российской версии этой франшизы, они действительно больше пафоса, чем а, чего-то еще, то есть для чехов, я думаю, россияне такие же ноунеймы, но тем не менее вы мне скажите, пожалуйста, вот это вот а, участие ваше, это же голос был мне единственным вашим экспериментом в участии в таких вот которые подразумевают некую оценку вашего творчества. Вы когда-нибудь задавались вопросом, о... извечным русским вопросом о суде?
2: Хороший вопрос, да, что когда ты приходишь в такие конкурсы, там есть всего 4 человека, которые тебя оценивают. И да, в моем случае, когда я участвовала в Чешском голосе, я, получается, на тот момент только переехала в Чехию. Я даже, ну, по-чешски не бум-бум, на самом деле. <къех> я жила там только 3 месяца. для меня, так же, как и для вас, на тот момент вот эти 4 судьи были абсолютно ноунеймами. No <къех> То есть я была даже не в курсе, кто эти люди. Но я знала одну Дану, потому что она играла а, в группе которые я слушала в детстве, но на этом было все, вот. И да, для меня, поэтому, наверное, их оценка. Ну, это было даже как-то странно выступать перед людьми, которых ты особо не знаешь, но вроде вся страна их любит, и это было, это было очень интересно, вот. Um, просто интересный опыт. Мне очень понравился твой чешском голосе. Я как-то на него вообще абсолютно случайно попала и как-то не рассчитывала, даже не знала, что в Чехии есть голос. А потом меня бац и друг привел туда. Вот. И мне получается для того, чтобы участвовать в этом чешском голосе, мне нужно было за месяц э, получить чешский язык, потому что условия конкурса было, что ты должен говорить на родном языке, а как повторюсь, я тогда очень жила в Чехии три месяца и вообще не бум бум по чешски. Вот, поэтому я по восемь часов занималась чешским, ничего потом вообще нормально поболтала на чешском. Вот, даже по телевизору показали, было очень прикольно. Мне все чехи потом писали, что классно.
1: Ну, расскажите мне, пожалуйста, мы, понятно, белорусы, так вообще нация практически по медийным параметрам забитая по всем фронтам, а, но даже а, вам есть чем сравнивать, а, чешское медийное пространство и российское медийное пространство, они где-то а, идут параллельными путями, потому что принято считать, что в Европе все-таки с медиа дела куда получше, чем в той же отдельно взятой России.
2: Я думаю, смотря где в Европе. Европа, Европа это такое в общем, очень обширное понятие. Если мы берем а, Британию, Лондон, Англию, да, тогда, да, у них все замечательно с медией, с музыкой, в принципе, там вообще high level. А, но если брать Чехию, так как эта страна, в принципе, очень небольшая, я бы не сказала, что там что-то невероятно запредельное происходит а, в их индустрии. Ну, что-то происходит, там очень популярен рэп, естественно, чешский рэп, это очень экзотично звучит. А, вот, и больше всего у них, наверное, популярен реально рок и рэп, даже не столько поп-музыка. Но, я думаю, тяжело сравнить чешскую индустрию, с российской, все-таки Россия огромная страна и у нас как бы больше маркет чем у них. А, ну, наверное, как-то так, да. Но что интересно, допустим, мне кажется, что в нашей музыкальной индустрии, что в чешской, мы более, наверное, традиционные. Просто, допустим, в Америке люди очень любят что-то экстравагантное, необычное, Стильная, невероятная. А мне кажется, что в России, что в Чехии мы больше такие, ну не консервативные, а больше такие традиционные, ребята. Мы любим что-то такое, поспокойнее. Вот в этом есть, наверное, некая схожесть. Между
1: этими Хорошо. Но ну, смотрите, еще один элемент экзотики для нас это, читаешь ваш пресс-релиз, натыкаешься на еще одну умирающую такую фразу, от которой умереть хочется, о швейцарском iTunes. Кроме того, что это крутая запись в турнишке, какие еще бонусы от швейцарских и тому подобных itunes Бонусы
2: какие, вот допустим. Ну, то есть получается, я записала трек со швейцарским диджейм и он снял там какой-то невероятный клип в Америке в Майами кучу денег бухал ну я правда к сожалению не смогла поучаствовать в этом клипе я тогда в Сеуле жила в Южной Корее вот но ну, прикольно что его там получается клип даже где-то крутили а в Швейцарии на телевидении вот ну как-то ну просто наверное это, это это прикольный опыт и так интересно это такой пиздюшный сюжет и я там в швейцарском айцунсе звезда я даже у меня трек был выше чем у Гомус на несколько позиций. <laughs> вот, ну просто это интересный опыт, и появились какие-то новые знакомства, и вот, так
1: что как-то так Если на реальную почву пересадить все эти медийные успехи А может возникнуть, прям я не знаю, на сцене В гримерке или в другом Любом месте, может возникнуть Какого-то рода диссонанс, когда а, Ты засвечена в швейцарском в чешском голосе выступала В США записывалась Потом устраиваешься на концерт В условно взятой балансе
2: ну вот, да, вот в этом, наверное, существует некая проблема моего, э, моей карьеры, так сказать. Так как я постоянно переезжаю по разным странам, я охватываю новый-новый публики, и так получается, что, ну, допустим, меня неплохо знают в Праге, неплохо, как бы, я что-то сделал в Сеуле, и как бы все мои подписчики и поклонники разбросаны по всему миру, поэтому если делать концерт в Москве, э, ну, как бы, тяжело надо будет собрать всех моих фанатов из Сеула, э, Нэшвилла и Швейцарии. Это, этом, наверное, заключается большая одна такая сложность, поэтому я, я думаю, что мне пора уже а, начать сконцентрироваться на какой-то определенной аудитории в определенной геолокации. Вот к этому я сейчас стремлюсь. Но очень сложно, потому что у меня, не наверное, плохо скажем, шила в одном месте, и меня постоянно кидают по разным странам. Но это действительно так.
1: Ну слушайте, журналисты вам шьют в данный момент активно некий такой нос. Интересно, ладно, скажу так Интересный медийный образ Я к журналистам обещал, я вернусь Но, условно, опять-таки Об организации каких-то концертов Для русскоязычной публики Публика наша, она такая Очень странная Я не скажу, что разносторонняя У нее есть некие свои Ой, не то, что претензии к артисту, но они приходят на концерт, когда понимают, что некий артист с приставкой не совсем русский, то есть он то русский, но он уже поездил, он уже посмотрел, на него тоже смотрят под каким-то определенным углом, то есть если если выдастся оказия выступать частенько либо с каким-то ну, таким небольшим интервалом русскоязычной публикой, вы все-таки хотели бы, чтобы на вас смотрели по-медийному, как на артистку некого такого западного образца, или все-таки вы бы играли в такую Олдовую русскую барышню, которая, ну вот она, ей удалось что-то там достичь, но она вернулась к корням, вернулась к своей любимой публике.
2: Интересный вопрос. Видите, я, наверное, такой артист, который никаких образов не строит. Я довольно-таки, не знаю, плохо или хорошо. Я супер простой человек. Вот какая есть, такая есть. Поэтому наверное, каждый человек уже выберет сам, как ему меня воспринимать. Ну, хотят они меня воспринимать, как, я не знаю, бьемцы местного разлива. Я была бы очень рада этому. Но я думаю, что, наверное, не будет так меня воспринимать. Ну, в общем, это уже, наверное, up to people. Я не знаю, как сказать по-русски. Но это... Дело уже людей. Как они хотят меня воспринимать, пусть так воспринимают. Я главное буду делать музыку и заниматься любимым делом, пытаться делать э, людей себя счастливой.
1: Давайте во флэшбэк упадем небольшой Опять-таки, обращаясь К вашему пресс-релизу В 13 лет выпустить первый Рок-альбом в Беларуси Людей с трудным детством очень много Но Что же вас подвигло Это, я думаю, в 13 лет то Куча занятий, которыми можно Заниматься Причем 90% так и поступают Не выпуская никаких альбомов Это все-таки было Что-то от души Или скорее это действительно Действительно, вот оно родилось и требовало некого а, медийного, что ли, реагирования, вам хотелось, чтобы о вас узнали, потому что в 13 лет я подозреваю, что из-за конфликта и с самим собой, и с родителями многие а, персонажи, если и записывают альбомы, то пишут их исключительно в вслух.
2: Mm -hmm. Ну, в получается, я начала музыку писать основательно так, когда мне было 11 лет. Вот, и вот как раз за эти пару лет я набрала большое количество материала, написала. Вот, и в 13 лет мы это все записали красивенько на студии, и, ну, и тогда контактик появился. Я такая, оп, надо, чтобы все мои друзья в контакте узнали и услышали мою песню. И мы, получается, выпустили мой первый супер-хит на весь Ростов, который назывался «Take Me Away». Вот, и просто так получилось, что людям а, понравилась эта песня Они начали к себе в аудиозаписи добавлять И, ну, как бы никто не ожидал такой реакции, что она прямо так хорошо разойдется И вот, и, конечно же, мне это все понравилось Я такая, ну все, значит, если одна песня хорошо пошла, нужно писать альбом и Я уже подошла к этому делу серьезно я Такая, все, надо работать вот, поэтому вот, Ну, как-то стол писать Это сложновато Всегда хочется какой-то отдачи от людей Хочется услышать их мнение и так далее и тому подобное. Ну,
1: поскольку мы забрались уже В ваше прошлое Я понимаю, конечно, что эмоции Не стираются со временем, но, наверное Что-то такое монументальное остается В... О личном каком-то прошлом пространстве Когда в первый раз с вами случилось Что накрыло, вы поняли, что э, Тогда и слова-то такого не звали, Не знали, по сути дела, в нашем Медийном пространстве -то точно Но когда вы поняли, что ваше творчество Впервые начало обретать какие-то фидбэки
2: а, а, Ну вот, как я сказала, в принципе Когда я выпустила свою первую песню Take Me Away на просторах контакта Тогда я поняла, что Воу, я могу делать неплохую музыку Это был такой первый раз а второй раз, наверное, когда мне было 15 лет, и я, у меня была ангина, мне было очень грустно дома. И я такая, ну запишу какую-нибудь песенку, что ли, на YouTube. И я вот села у пылесоса Кирби, это у меня было такое модное место в своем доме. И записала видео, которое называлось «11 песен за 3 минуты», где я взяла 4 аккорда. И сыграла разные песни с разряда Линкен-Парк, группы Винтаж и так далее. Суть э, видео заключалась в том, что по сути можно использовать одни и те же аккорды и сыграть ну, то есть разную музыку и на русском, и на английском и так далее. Я как бы просто записала это видео, и так получилось, что оно быстренько разошлось по интернету, набрало миллион просмотров. Вот, и в тот момент я такая думаю, то есть люди действительно реагируют, и нравится, и это очень заряжало меня. Ну, наверное, вот, да, вот этот момент, когда мне было 13 и вот это видео. А, до этого я еще, вот, помните, был такой артист, Политин Стрыкало? Вот, э, я ему как-то еще обращение записала до своего видео миллионного А, то есть я его увидела, это как у Надо ему что-то написать Вот, и записала обращение к нему, то есть написала песню, которую посвятила ему очень такого сатиристического жанра Вот, и тоже люди откликнулись очень э, положительно на это, все посмеялись Uh, и мне было приятно, и Валентин Сприкл мне написал, что я хорошая девочка, вот, поэтому вот с тех пор все так и потихонечку, потихонечку пошло, вот, с записей ВКонтакте, с видео на Ютубе и дальше больше, вот.
1: Я же говорил вам, что это медийная красивая история Валентин Стрикало посвящал э, Песни другим артистам А Энди Дарден посвящала Песни Валентину Хорошо, поскольку мы в прошлом находимся Давайте мотанемся в 2010 год И э, Я, который с интервью набрел на, на некую Не то чтобы даже рецензию а На такое оценочное суждение э, Бестолкового, в хорошем смысле этого слова Критика Гурукена, который в 2010 году э, В медийном пространстве вас позиционировал как ну что ли новую звезду причем там не столько его статья сколько интересно было как на таких интеллигентных понятиях беседа в комментариях по этому поводу причем вы сами даже поучаствовали в этой беседе я мне это легче вспоминать потому что я смотрю на это все вам, наверное, сложно спутешествовать в 2010 но дело-то в том, что прошло 8 лет, и в восемнадцатом м Гурукен э, до чистом глазу, что называется, хвалит ваш амфетамин, причем не вспоминая о вашем рок-творстве, как он топил тогда за то, что это будущее рок-героиня, теперь с таким же успехом захваливает э, ваш новый трек в новой стилистике, то есть э, э, разрывы шаблонов, это у нас журналисты могут случиться. Вы как относитесь к таким э, э, журналистским фэдбэкам на то, что вы делаете, или вы понимаете, что правила игры принято и мы играть по этим правилам. Я
2: просто считаю, что я успешно в обоих жанрах. И в рок-музыке, и в поп-музыке. Он такой, ну вот тогда рока она делала, было замечательно. Сейчас поп-музыку делать тоже замечательно. Я думаю, что, наверное, просто искренне ему нравится мое творчество. И какой бы жанр я ни делала, видимо, это все неплохо звучит. Но это немножко по-нарциссизму звучало, это я немножко с юмором. Вот, но... Я думаю, просто он тоже понимает, что мне было тогда 14 лет, да, 8 лет назад, и мне нравилась рок-музыка, но я все-таки расту и как личность, и как артист, и понятное дело, что мои вкусы меняются, и, конечно же, по, по какого-то времени я поменяла стиль, но мне кажется, он все равно слышит определенные uh, мои, так сказать, фишечки, которые остались еще с 2010 -го года, и поэтому, я думаю, ему и нравится моя музыка. Вот. Но ну, я нормально к этому отношусь. Я просто не боюсь перемен. И я также люблю сейчас рок-музыку, но в данный момент я у меня прям хорошо сейчас идет поп и хоп и хип-хоп, и всякие такие штучки я Кендриком Ламаром заслушиваюсь, так что.
1: Вот ну хорошо, в руке, ну, бог бы с ним Хороший парень, приятно всегда читать а Давайте мы не столь раскрученные журналистки Я даже фамилию не буду называть, но зовут ее Диана И вот она, конечно, выдала на гора, что называется, такую очень странную фразу Над которой мы тут сами сидели, чесали головы до последнего, я даже не думал Задавать этот вопрос, ну вот беседа вывела и вывела Поэтому, ну я понимаю, конечно, что журналисты Люди э, со своими Странностями, в общем-то Но э, когда идет Разрез с концепцией, которую позиционирует Ну если не артист, то тем Медийные структуры, которые за ним стоят И тут мы натыкаемся на фразу, что Трек-амфетамин обладает Смысловой поэтикой Которая должна быть понятна Определенным слоям населения Ладно, со слоями населения, бог бы с ним Смысловая поэтика опровергается Вашим же тезисом о том, что Вы создали этот трек под влиянием Того, что вам хотелось Некий такой ассоциативный ряд У людей вызвать Которые действительно стоят на каком-то Перепуте, и в общем-то как, как быть со смысловой поэтикой, которую Пытаются подписать в это дело А
2: то, что пытаются подписать, что песня наркотики, <laughs> да это не совсем так. А, а мне, вот как мне кажется, как автору текста, мне кажется, что текст предельно простой, и когда его прочитаешь, там, в принципе, все понятно, что, как вы сказали, песня о жизни на перепуте, песня о том, что, когда ты подходишь к определенным моменту в жизни, где должна произойти какая-то перемена, и ты, и ты боишься ее, и, и тебе страшно, к чему она приведет. И ты такой, ё-моё, сейчас либо плакать, либо танцевать, поэтому я выбираю потанцевать, а потом поспать, вот, ну то есть название, конечно, такое провокационное, а, вот, но оно, как я говорю, спать как ампитамин, это просто метафора, вот, но на ней, конечно, журналисты могут хорошо играть а, на этом названии, вот, как-то так.
1: Я думаю, что они даже заигрываться могут с этим названием Но ну, хорошо, опять-таки ваш тезис о том, что э, с вашей подачи, цитируя вас, проблемы нужно переживать все-таки в разные трактовки Одни пишут в хорошее настроение, другие у вас э, пишут, что в приподнятом настроении смысл не меняется хорошо. А, Но э, я понимаю, что проблемы хорошо воспринимать Я вот строю смысловой ряд, амфетамин, э, проблемы переживать хорошее настроение. То есть закинься, все будет хорошо так, если Примитивно говорить, но тем не менее, вы, действи вы действительно считаете, что я понимаю целевую аудиторию, которая предназначен треком фетамин. В 20 лет проблема можно решить, находясь в приподнятом настроении, может даже рукой махнуть. Как вам кажется, публика постаршая, она может впитать в себя этот тезис, когда проблема становится шире, глубже и в любом случае их в приподнятом настроении уже как достаточно сложно переживать или все-таки это обращение к определенной части аудитории.
2: Как интересно, вот я никогда не думала о своей песне но в таком с такой перспективы, как как вы на него смотрите, даже никогда об этом не думала, нет. Я не в том плане, что проблемы нужно переживать, закинувшись амфитамином, нет, абсолютно нет. То есть конкретную метафору про амфитамин я использовала, что я будто рассыпаюсь как амфитамин, то есть я я, я не знаю, что делать. То есть это... Нет, ни в коем случае не нужно закидываться амфитамином, чтобы приподнять в настроение, а все решать. Это скорее моя... Ам такая approach, uh, позиция по жизни, что, в принципе, нужно ко всему относиться позитивно, но для того, чтобы относиться позитивно к вещам, вообще не нужно употреблять наркотики, то есть я не, вообще не сторонник наркотиков и таких вещей я не употребляю. Это просто была красивая метафора для того, чтобы описать, насколько я насколько я разрушена внутри, в том плане, что я рассыпаюсь, я не знаю, что мне делать. Это скорее как полное отчаяние, печаль, витамин то есть в негативной коннотации я там использую Ни в коем случае не в том плане Что давайте-ка все закинем с амфетамином или грибами Нет, ни в коем случае, абсолютно нет а, Но это очень интересно Я даже никогда не думала о своей песне в таком плане Вот хорошо, что мне об этом сказали? Надо переименовать ну как я Нет, нет, нет,
1: на самом, на самом деле я-то я все это прекрасно понимаю. И э, многосмысленность, которую можно задать, я вот специально, так скажем, провоцирую это на, на то... Надежда, за которой, скорее всего, уцепятся люди, которые будут раздувать uh -huh. эту тему, которые будут хайпить на этой теме. Поэтому это скорее был вот вывод вас на ответ не мне и не моей uh -huh. редакции, а скорее вот этим, этим людям, которые вот этой вот, ну грубо говоря, ерундой будут заниматься. Хорошо, с амфетамином мы, по сути дела, с, с бэкстейджем амфетамина мы разобрались. Давайте теперь к самому треку. Понятно, что рано или поздно что-то такое происходит некие такие трансформации артистические происходят с артистом. Но мы когда услышали в редакцию в первый раз, до этого мы пошли каким-то сложным путем. Мы сначала посмотрели то, что было в прошлом, потом подошли к амфетаминам и немножко даже расстроились, так честно говоря, потому что по видео, которое мы отыскали, вы очень стильно выглядели, и все это дело, ну, вот, действительно, какой-то стильностью отдавало, потом мы врубаем и понимаем, что это очередная какая-то а, импровизация, какие-то а, ну, ремейк, не, не, не ремейк, конечно, но что-то близкое к вот этим вот всем конвейерным LG и тому подобным людям, все-таки я понимаю, что, конечно, есть то, что на данный момент народ кушает, но... А, это хорошо, когда артист, так скажем, является неким продюсерским проектом и поет то, что даже если он сам написал, ему правильно причесали, просчитали аудиторию и вот погнали, что называется. Вы всегда а, сторонились вот этих продюсерских решений, как-то а, держались своего инди-пути, такого в хорошем смысле слова, и тут и вас занесло в эту вот а, розово-винную
2: как интересно. Видите, а, то есть, получается, я же сама себе продюсер. То есть, эту песню «Витамина» сама написала, сама ее промоутила. И сама пришла к этому а, стилю без, без каких-либо продюсеров. Ведь если я такой, так сказать, экспериментальный артист, то есть, я пробую себя в разных жанрах. То есть, я попробовала «Витамин». Допустим, я никогда не писала таких коммерческих, я бы, наверное, сказала, коммерческого типа поп-песен, мне просто было интересно сделать такой челлендж самой себе, а смогу ли я написать музыку такого типа. То есть раньше, как вы сказали, да, я писала более какую-то сложную рокерскую музыку. Вот. Мне просто было интересно себя, наверное, как то по-русски сказать, типа взять на фонд, что ли, сделать такой челлендж и посмотреть, а смогу ли я написать такую предельно простую музыку со смыслом. То есть для меня важно... Я вообще исповедую такой стиль, как а, Мне хочется делать танцевальную музыку Со смыслом Я хочу, чтобы она была понятна всем И люди бы такие просто танцевали под нее Но прочитав текст Понимали, что на самом деле Эта песня о, Ну Не хочу говорить там о глубоком смысле Но песня то на самом деле не совсем веселая Не такая, как ее битик такой, И просто я хочу То есть здесь так сказать, такой скрытый смысл Который заставляет тебя задуматься, пока ты танцуешь Вот, то есть я люблю такой стиль а... Так вот, я уже сама себе потеряла свою мысль А в общем смысл в том, что это был как некий вызов Самой себе, а смогу ли я написать Такого формата трек Буду ли я двигаться в этом формате В дальнейшем, я еще не знаю Сейчас, допустим, мы работаем с, моим, с моей командой С моими аранжировщиками Над новыми треками И эти треки, на ну, совершенно не похожи на «Амфитамин» И они все разные. Поэтому я хочу попробовать себя как артиз разножанровый. То есть вот я вот выпустила «Амфитамин», эм, но ну еще как бы не совсем официально, потому что его не было на iTunes. Вот я посмотрела, как на него люди среагировали. Вот, следующий трек, он уже как бы не похож на «Амфитамин», но уже более дарковый такой. Эм, «Dark, like, Вот, следующий трек у нас такой более хип-хоповый. Просто я себя пробую пытаюсь найти. Вот.
1: Хорошо, но ведь э, действительно я при всем моем скептицизме, в хорошем смысле слова, опять-таки, я понимаю, что амфетамин ахнул, что называется в медийном плане, и некий такой э, приличный фидбэк принес, потому что я представляю, каково это однажды просыпаться и понимать, что в твоем треке пишут там вот э, разных яндекс новостей до, там, то есть ну, теперь достаточно забить в Google какую то определенную взятую фразу вы, поп вы попадаете в это море э, всяческих отзывов причем а даже не то что комментов от э, обычных людей а вот эти вот э, медийные интерпретации журналисты разгоняют эту тему в общем то все это приятно с одной стороны с другой стороны а, Опять-таки, я, наверное, о личном, о личном Буду спрашивать Не было какого-то Странного, какого-то расстройства На что я потратила а, все а, Внятные годы жизни Когда я создавала хорошую, красивую музыку А оказалось, что еще пять лет Нужно было бахнуть каким-то таким Танцевальным треком И все было, вот К этому времени уже, может быть, бы и Бентли И какой-то личный джет был бы, И все было бы вообще хорошо Нет, я
2: все-таки думаю, что Everything happens for a reason То есть я бы никогда не пришла к, трекам, к этому треку «Фитамин», если бы у меня не было такого рокерского прошлого. То есть это, это неотъемлемая часть меня. И я никогда не считаю, что я там зря потратила свои годы. Нет, я, я очень рада, что у меня есть такой рокерский бэк бэкграунд. Я в церковном хоре пела и ну, весь мир объездила. Я считаю, что это, это все часть меня, и это делает меня тем человеком, которым я являюсь сейчас. А я вроде себе нравлюсь, поэтому я считаю, что я... На правильном пути, вот, так что дальше будет только лучше, но ну, я надеюсь на это, я пытаюсь так и сделать
1: ну вот смотрите, мы журналисты, люди Достаточно заунывные, иногда бываем и нам, и нам надо выполнять обязательную Программу, поэтому как только Какой-то новый артист оказывается В орбите медийной, тут же начинаются э, Вопросы Типа того, что А с чем вы выходите на публику Какую идеологию вы несете за собой Что за вами, что вы хотите сказать Публике, э, я давайте Наверное интерпретирую все это в некую Такую расхожую фразу, но тем не менее Попробуем, давайте, я не знаю чисто говоря, сложно, сложновато пока представить, но тем не менее, люди, которые будут приходить к вам на живые выступления, неважно, что там, по сути дела, они будут слышать, вы формируете сет-лист на выступление согласно вашим личным предпочтениям, и понятно, что вы ни в коем случае не отвечаете за состояние публики, ну, может быть, только во время концерта, обмена энергией и тому подобные вещи, но на дверях, на выходе вы точно не отвечаете, но тем не менее, после посещения вашего живого мероприятия, с каким настроением Кажется, вот если бы я или подобные мне люди попали бы на концерт, с каким настроением мы бы на дверях выходили?
2: Я бы хотела, чтобы люди, выходя из моего, с моего концерта, думали, что я могу все. Все могу. Я вдохновился. Вот Найска с Ростова смогла мира объездить и музыку поделать. Вот значит, я тоже все могу. Я хочу, чтобы люди были мотивированы, счастливы и просто поверили в себя, что на самом деле... Ну, не хочу звучать клише, ну, типа, ты можешь все. Но на самом деле ты действительно можешь все. Я хочу заряжать людей этой позитивной энергией, чтобы они верили в себя, несмотря ни на что, и над всеми своими проблемами смеялись. Не в том плане, что, ой, я такой серьезный, я буду ржать над всем, что происходит в моей жизни, а в плане ко всему относиться с юмором. И просто принимать себя такими, как, какие мы есть, и любить себя, и верить, что мы все можем.
1: Часто я встречаюсь, опять-таки, за кадром мы чаще всего обговариваем эту историю, потому что в ней много каких-то ненужных подробностей, но я подробностей влезать не буду. Я вас спрошу, как у артистки, которая много всего пережила на своем творческом веку, что называется. Хотя вот в вашем возрасте ли об этом говорится, но тем не менее бывают такие истории когда о тебе вроде бы и пишут и вроде бы раздают тебе авансы и все хорошо но вот какого то реальности ничего не происходит и в общем то какая то ну, откровенно говоря не то что, ну какая то медийная пустота нет определенного какого то отзыва на твое творчество тебя хвалят но вместе с тем этой поддержки ты не чувствуешь и где то кончается мотивация бывали ли у вас такие случаи как они как вы их в своем
2: личном пространстве
1: преодолевали?
2: Там да мы артист, то у нас, мне кажется, каждый день она заканчивается, это мотивация, потом появляется, все такое нестабильное. И это, наверное, особенность в нашей индустрии. То есть ты никогда не знаешь, что будет завтра. Ты такой, типа сегодня выпустил витамин, и все это опять-таки. Звучит, как будто я дилер какой-то наркотический. Нет, выпустил песню, да? И вроде о тебе сегодня пишут, это такой, о! Вот, допустим, когда в Америке сидела, ну, жила, вот на работе своей была, такая, о, проснулась, зашла что-то в интернет, и мне друзья такие все рассылают фоточки. Ну, если ты на главной странице Яндекса? Я такой сижу, знаешь, вообще этого не чувствую. Ну, типа, что-то происходит в России замечательное, а я такая, ой, прикольно. Ну и вот, как-то попишут пару дней, ты такой вся поверил, а потом проснулся. со Следующий день они уже не пишут, это такое, ой, грустно. Но, конечно, в нашем бизнесе, так сказать, нужно просто не унывать, наверное, и просто понимать, что это очень долгий путь и нужно наслаждаться каждым моментом. Вот как вырит моя Она говорит, он говорит Настя, ну вот наслаждайся, пока ты не сильно популярная, ведь вот когда ты станешь знаменит, уже все, стала знаменитой, уже, но ну, ты никогда не вернешь свое время то, когда ты еще был неизвестный и такой на перепутье было становление личности. Мне кажется, на самом деле вот этот путь, он очень интересный. А потом, когда ты уже стал знаменитым, там, ну, немножко все по-другому уже. Ну, наверное, просто нужно наслаждаться тем, что ты имеешь и верить, что дальше будет только лучше. И все. Ну, вот, наверное, быть оптимистом. Но на самом деле мне тоже грустненько, вот так стабильно вот каждый день. То грустно, то весело, то грустно, то весело. Но ничего страшного.
1: Да, ближайся к финалу. Слушайте, я специально а, консультировался со своими коллегами в стране Беларуси с федеральных ФМ-станций. Я, я без имен, без фамилий, потому что не хочу их подставлять, но консультации мне дали такого а, рода почву для размышлений и навели меня на один из финальных вопросов. Они сказали, что в любом случае, по крайней мере, в стране Беларусь трек с названием амфетамин они бы на станции не поставили, потому что есть некие правила этические. А, но это Беларусь, это Бог бы с ним, это забитое медиапространство, на него может даже оно ни на одной медийной карте Европы не, не нанесено. Но скажем так С амфетамином все понятно Мы расшифровали эту историю Если случится, ну вот накатит Или может быть уже где-то накатил И в загашнике этого таится Некий еще такой флеровый момент Для заигрывания с аудиторией Где граница, когда понимаешь Что в, в медийном плане что-то может сработаться Что-то может навредить Именно какие-то строчки, названия и прочие титулы
2: а, Интересный хороший вопрос Нужна просто, наверное, путем вот таких вот ошибок и проб все это дело. Допустим, вот раньше я не знала, что если назовешь трек «Амфитамин», тебя радиостанции забанят. Ну, теперь знаю, пойду переменую. Теперь я буду знать, что в названиях, пожалуй, никаких ни веществ, ни алкоголя, ни матерчинных слов я использовать уже не буду. Но все-таки есть определенные правила игры, их нужно уважать, поэтому, пожалуй, я залью трек на iTunes под названием «Не Амфитамин». И поэтому, в принципе, я рада, что как бы самое... Ирония заключается в том, что, по сути, трек амфетамин я еще официально нигде не выставляла. То есть он был только выставлен, выставлен ВКонтакте и одним э, YouTube-каналом на YouTube, и все в целом. Вот. А но сейчас, когда я буду делать уже, наверное, официальный релиз, который я планирую в ближайшем будущем, я, наверное, все-таки переименую этот трек, чтобы ну, не смущать людей. Мне не хочется, наверное, их вводить уже в такое заблуждение. Вот. Просто вы хорошо, спасибо вам большое за мнение, когда вы мне объяснили о том, что многие люди, наверное, подумают, что а, проблему нужно переживать при поднятом настроении с помощью витамина. вот такое ваше мнение заставило меня взглянуть на это дело все по-другому, вот, поэтому, наверное, нужно быть более осторожным в этом плане.
1: Ну, мы говорим с каких-то таких олдскульных все-таки позиций, мы... Медийная штука Поэтому мы должны как-то реагировать ну, и Вносить какие-то яс ясности прозрачность. С другой стороны, никто не отменял Той тенденции, что который год Уже вот это вот э э Искусственное, либо что реже И что прекраснее натуральная Фриковость, она побеждает и отвоевывает все медийные пространства э -э Людям все-таки нужно какой-то э Вызов, скандал и тому подобное Только на это могут клюнуть Ладно, э вот о чем я В финале должен вас, обязан спросить Потому что Белорусы народ такой, что они всегда любят, что называется, отдавать долги Поэтому я вот вас мучил на протяжении почти часа всей своей, всеми своими вопросами У нас есть традиция, что каждый артист прибивает ко всем чертям ведущего к концу эфира Поэтому определить самый плохой вопрос, и мне потом урежут
2: Мне нужно определить ваш самый плохой вопрос
1: да, самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось ответить Да,
2: нет, мы вообще хороший ведущий, все хорошо сделали. Мне кажется, хороший вопрос. Первый вопрос меня ввел в такую, о, вау! я не совсем была, ну, ну готова сразу отвечать про, про президента. Наверное, он меня в ступор вёл. но я не могу сказать, что какие-то плохие вопросы задавали. Я считаю, вы замечательно все сделали. И
1: обо мне, а вам мы, наверное, оставляем судить нашу аудиторию. Я хочу вам сказать спасибо, конечно, за красивую медийную историю. Было приятно окунуться в это, было приятно наблюдать, было приятно раз разочаровываться в коллегах-журналистах, но, с другой стороны, они создают медийное поле, поэтому ничего плохого я не говорить. Давайте мы чем-то красивым закончим. Мы сейчас должны красиво как-то уйти из нашей беседы еще оставить какие-то такие зацепки на будущее, поэтому давайте представим, что за выпущенным треком, когда он официально выйдет аудитория увеличится я не буду говорить гонорары, ладно мы деньги считать не будем, увеличится некие лайф-выступления и вы как артистка, в первую очередь во вторую очередь, как барышня какой бы самоупоротый а пункт вписали бы в
2: о, крутой вопрос, самый упоротый пункт, свой райдер, ой, так интересно, ой, я что-то вообще, ой, 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 ой. сейчас я подумаю ам, ам... Наверное, вот я очень-очень люблю булочки, очень люблю тесто, я бы в свой райдер вписала, что мне бы там букет из кроссана сразу принесли, чтобы много было булочек Ничего.
1: Причем по концепции нашего интервью начинку мы сейчас не упустим.
2: Да, да, это посетится загадкой. Но булочки должны быть везде. Вот я захожу в гримерку, а там кросс такой диван с кросс Я была бы очень часто.
1: Ну, прекрасно. Это вполне себе достижимо в пункт, Райдерах. Поэтому один из промоутеров пропагандирующий, наверное, самую теперь успешную панк группу в России, он в своем райдере добавлял в финальным пунктом ведро нефти. И только для того, чтобы организаторы дочитывали райдер до конца, поэтому, если он видел некие претензии по этому пункту, он посчитал, что райдер дочитали до конца, потому что мы знаем не родилось некоторых организаторов. Поэтому красивая история. На самом деле, желаю успеха. А от всего белорусского народа вот принимая на себя такую ответственность, желаю успеха, потому что действительно красиво, как бы кто не относился к стилистическим направленностям, это такие споры на стакане воды, что называется, поэтому не будем. это Красивая история, Энди Дарлинг, надеюсь У нас еще будет возможность пересечься И узнать и про булочки И про все ваши остальные успехи Спасибо, что дарите нам недейно Красивую историю, удачи вам Спасибо
2: огромное. вам большое, я очень хочу в Беларусь Зовите меня Спасибо
1: Последняя фраза к промоутерам Мы на сегодня закругляемся Я надеюсь, все-таки не последняя встреча Всем спасибо, всем
2: пока
0: All these days They're gonna be The best days of our lives And now we got All this damn freedom That we were dreaming About But if it's so sad Instead We thought that we would be happy In the end Cause of the time that we had Now that we lost The first of the means we miss Every minute we had when we were in love Keep answering the hearts, keep answering the minds Until we die the name to the dark. Sometimes it works like the bad. We have to let go of that one we love. We miss every minute we had when we were in love.